0: Slova to je názov polhodinky, ktorá sa práve začína. Sila slova z Veľkymes je sila, ktorú dostávame cez svete písmo, cez Evanelia. tom dnešnom Evaneliu budeme hovoriť s monsiérom Mariánom Gavendom. Priemle počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi – lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Vypočuli sme sievanielium na dnešnú nedelu. Monsignor Gavenda, v ktorom časovom období účinkovania pána Ježiša sa stala táto udalosť?
1: Bolo to v období toho evangelizačného rozmachu v Galilei, ktorá bola Ježišovi blízka aj ako rodisko, kde prežil najväčšiu časť svojho života v skrytosti a v spojení s otcom a blízky aj každodennému životu ľudí. A po tých prvých zázrakoch, keď sa zväz o ňom rozšírila, tak potom prechádzal z dedinky do dedinky, z mesta do mesta a učil, kázal. A väčšinou evangelisti to tak zachytávajú, že dajú najskôr určitý náukový blok, také zhrnutie, čo on učil postupne a sa opakoval. To boli určité témy, ktoré Ježiš z dedinky do dedinky učil. No a potom zase pridávajú určitý blok udalostí. Obyčajne takto sú stavané evangelia. Že zas potom opíšu, čo sa dialo. No a tu vidíme postupne, že ten zástup narastá a potreby narastajú. Jednak je čoraz známejšie a ľudia už po skúsenosti, že dokáže aj uzdraviť, tak prinášajú svojich chorých. No a Ježiš vidí, že nastáva chvíľa, že je potrebné čoraz viacej zaangažovať učeníkov. A preto ich posiela pred sebou. Nie je to len nejaký tréning, ako bývajú praktické cvičenia, ale to si vyžiadala tá rastúca potreba. No možno už pri tomto sa stojí za to zastaviť, totiž to má aj hĺbší než praktický význam. Vieme napríklad zázraky v Lurdoch, že jedno zjavenie alebo niekoľko zjavení, mimoriádnych, zázračných, a priťahuje to už 150 rokov milióny ľudí z celého sveta. To je zázračná veľká udalosť, i keď za veľmi skromných okolností, ale priťahuje. Ale to je mimoriadná cesta, ktorú Boh používa. Obyčajne si volí tú ľudskú cestu, to bolo vlastne tajomstvo vtelenia, že Boh sa rozhodol vstúpiť do života ľudí ako jeden z nás. Berie na seba ľudské limity ohlasovania a v rámci nich hlása Božie slovo a chce, aby takto to pokračovalo aj cez dejiny a preto zás posiela učeníkov, aby tam, kde už on sa chystá prízmu, pripravili pôdu.
0: Tu je naozaj vidieť, že Boh chce svoje dielo spásy šíriť aj prostredníctvom apoštolov, prostredníctvom ľudí a to v dimenzii duchovnej, ale aj telesnej, keď im dal moc uzdravovať.
1: Toto je prvé také posolstvo dnešného Evangelia, že Boh naďalej chce cez ľudí pôsobiť, aby sa šírilo jeho dielo spásy. A to dielo spási, ako to aj v poslednej encyklike Caritas Veritáte, že láska s pravdou, zôrazňuje pápež, priviesť človeka k jeho integrite, teda rozvinúť a starať sa aj o jeho telesné potreby, ale aj duchovné. Preto aj v tom a Apoštolom bol aj ohlasovať, teda radosnú zväzť, ako je potrebné žiť, vyzývať napokánie, odpúšťať hriechy, ale aj uzdravovať a tak aj choroby telesné ako duchovné. A po takejto prvej veľkej výprave sa učeníci vrátili späť, to je ten kontext bezprostredný, A rozprávali Ježišovi, vieme si to predstaviť, že to boli pre nich zrazu neuveriteľné veci, že aj im sa tí diabli poddávajú a uzdravili mnohých a to všetko bolo čosi čo pripisovali vtedy len Ježišovi a v jeho moci a v jeho mene išli. A zakúsili, že ono to funguje, môžeme povedať, tak ľudsky, bežne. No a boli z toho čo čosi ohromujúce. No a preto sa chceli vyrozprávať a prichádzali po tých dvojiciach postupne Ježišovi. To bola veľmi ľudská, bezprostredná atmosféra.
0: Prečo Ježiš volá poštolov do ústrania?
1: Tam hrozilo totiž e, taká vlna nadšenia, že hurá, funguje to a poďme ďalej a hovoríme. A tu je zrazu Ježiš v a ešte tam aj to, dôležité, poďte vy sami do ústrania. A trochu si odpočíte. A vidíme tam, lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Čiže nie je nejaký pozvolný apoštolský rytmus, ale zase už keď to naberalo obrátky, Ježíš vychádza z prírodzenosti. Že už telo diktuje, treba sa zastaviť, už sa treba aj najesť. A keď nebolo času, hovorí, už si treba odpočínuť, Chráni pred živelnosťou. A touto ochranou... Ak to chceme aplikovať už tak priebežne na seba, sú naozaj aj potreby nášho organizmu, ktorý stvoril Boh. Vedieť, rešpektovať, to znamená vedieť, plniť Božiu vôľu. Čo neznamená, že keď je súrna potreba, človek musí vedieť, zniesť, aj hľada sa obetovať, aj Ježiš tak robil. Ale už keď to sa stupňovalo, povedal si stop.
0: Odísť do ústrania bolo potrebné zrejme aj pre nabratie, nielen tých fyzických síl, ale zrejme najmä duchovných. Teda je to čas aj na modlitbu.
1: Je to aj rytmus modlitby. Pre nás, kňazov Breviar, je veľmi dobrý taký seismogram, že keď už človeku nevychádza, aby sa ranné chváli pomodliť ráno a večerné modlitby večer, to už je indikatív, že čoho si robí buď priveľa, a to už nie je Božia vôľa, alebo robí veľmi pomaly a to tiež nie je Božia vôľa, že ide pomaly a potom nestíha, robí síce čo treba, ale príliš lenivo. No, takisto aj rytmus modlitby. Keď už niekto povie, že sa nestíha ani ráno pomodliť, a vždy nám je tam ale určite, aj keď toho máte akokoľvek veľa, nebežíte do práce v pyžame, lebo na to, čo potrebujeme, čas máme. Takže to je vec len priorít, ale keď už ani na to nevychádza, to znamená, čo si nie je v poriadku. A Ježiš preto hovorí, choďte na pusté miesto a odpočínte si.
0: Človek by si myslel, že workoholizmus je len moderný výraz, ale ako vidíme, v toto hrozilo aj v apoštolom, že veľa pracovali, s týmto je Spojené aj slovo, ktoré sa dnes veľmi často používa, je to vyhorenie. Ako sa naučiť tieto situácie zvládať dnes a ako je možné dokázať a naučiť sa povedať niekedy nie?
1: To je veľmi aktuálna otázka. Naozaj ten workoholizmus a vyhorenie, dnešnými slovami, to je len nový výraz, ale javie starý. Hrozili, dokonca vieme, že hrozili svetému Pavlovi, že mal chvíle vyslovenie depresívne z prepracovanosti ale práve v tej viere, že bol znútra poháňaný, zase vykročil ďalej, ale vieme, že aj svätý Pavol si doprial také chvíle ticha a veľmi úzkostlivo prosil, aby prišli za ním, cítil tú až depresívnu samotu. A vám povedzme to otvorenie aj Ježišovi, lebo aj on mal plne ľudskú prírodzenosť, ale tým, že predsa len nepodliehal extrémom a ovládal svoju ľudskú prírodzenosť, tak to aj tomu predchádzalo, aby ho to nepohltilo. My máme viacero výrazov, viacero náznakov v Svetom písme, no a robil to tým, že odchádzal do samoty. Človek rozozná, že už je toho priveľa, a aj keď zdanlivo sú to všetko potreby veľmi dôležité a dobré, ale už to predstavuje Božia vôľa, keď má určitý odstup. A, a Ježiš si ho vytváral. I keď... Bol zároveň plne Bohom, už plnšie spojenie s Bohom, ako mal Ježiš. Nemá nikto z ľudí, keď mal ľudskú prírodzenosť. A napriek tomu dával priestor, keď cez ľudskú prírodzenosť aj bol s Otcom spojený výslovne, že sa chodil modliť. Tak si musíme k tomu povedať, ja si to neraz hovorím, keď už Boží syn potreboval, keď bol tu medzi nami na zemi, Boho človek, v ľudskej prírodzenosti, čas na výslovnú modlitbu. A nielen tú modlitbu tzv. úmyslom, že keď pracujem ale s úmyslom, že plní Božiu vôľu už sa modlím, samozrejme. To boli Ježišove pracovné dni, ale vždy mal, a nielen na sviatky, čas, keď bol explicitne s otcom.
0: Ďalej sa v tomto evangeliu píše, že ľudia ich videli odchádzať a mnohí sa dovtípili kam. Pešo sa tam zbehli zo všetkých miest a predstihli ich, takže... Môžeme povedať, že nerespektovali potrebu ani apoštolovaní Ježišovu na oddych a predbehli ich a čakali, Ježiš sa nad nimi zľutoval. Čo to znamená táto udalosť?
1: Ja je zaujímavé, že je to v tom istom deji povedané, jednak odporúča nechať tlačiaci sa zástup a odísť do samoty a zrazil on sám podľahne tomuto zástupu. Je ozaj milosrdný, veď pokon celý svoj život daroval a obetoval na kríži, teda do seba zničenia úplného v najlepších rokoch, aby nám než z spásu, teda prejavil krajné milosedenstvo Nebeského Otca svojou poslušnosťou až pokríž, ale zároveň aj táto výnimka je len potvrdením pravidla. Aby sme sa nevyhovárali, že stále niekto niečo chce, a aj Ježiš, keď ľudia na neho doliehali, tak to ustúpil. Nie, to bola výnimka, lebo vieme, že z iných prípadov dokázal ten zástup nechať. Čakajú ťa, ale on sa išiel modliť. To máme veľmi veľa zmienok, oveľa viac, než tú, ktorú sme práve počuli, že podlahol. Ozaj hlasu tých potrieb.
0: V tomto evaníliu sa tiež píše, že Ježiš apoštolov učil mnohým veciam.
1: Ako sa aj o misiach hovorí, že nestačí dať tým hladným rybu, ale treba im dať ľudicu, aby si zabezpečovali živobytie. A Ježiš ich učil, ako správne žiť. Vyučovali ich, to je prevencia. Nauka o správnom živote, a nielen životospráva, ale aj o duchovnom živote, a tie rôzneho podobenstva, ako máme, zachytené, sú návodom, ako už žiť lepšie. Teda nie len, že odpúšťal hriechy a liečil choroby, ale aj učil správnemu životu. To je najefektívnejšie. Nie represia, ale prevencia.
0: Máte s tým aj osobné skúsenosti?
1: Tak si až s úsmevom vždy spomínam. Keď som bol v Ríme seminarista, tiež som sa angažoval vo všeličom. A už keď bolo tak pred Vysiackou, tak mi tak dobroprájne začali hovoriť napríklad vo vatikánskom no, Vieš Už sa blíži Vysiacka, treba sa stíšiť. Rok pred Vysiackou máš len raz v živote, práca počka. To vypustí, putníkov vypustí, vieš, aby si sa stíšil. Len keď, keď už tak, tak občas to nejaké vysielanie pre nás. Potom ďalší mi hovorili, Marian, treba sa stíšiť, vypustí rozhlas, vypustí. To len keď občas tých putníkov, keď budú vnúci. A tak toto išlo dokola a ja som im uznal, že majú pravdu. Ale aj bolo vidieť, že to, čo oni považovali za najdôležitejšie, to predsa len pripomínali ako aj ten zástup, ich tlačili rôzne choroby a... Oni síce mohli uznať, že Ježiš má nárok aj na odpočinok, ale keď vás niečo veľmi bolí, tak aj lekár, ktorý už je unavený, tak ho prosíte ešte mňa alebo ešte moje dieťa. To je logické. No a potom v mojom prípade to dopadlo tak, že som sa naozaj izoloval. Som sa presťahoval do jedného kolegia oproti Bazílike svätého Pavla za hradbami. nikomu som nedal telefónne číslo, lebo keď už vám ľudia volajú, sme tu opustení, stratili sme sa, no už vám to nedá, ale keď ani sa nedozviem, že to potrebujú, zrazu čo existí, že to ide. No ale výsledok bol, že aj tam, aj tam, aj tam mi povedali, aha, on už išiel bývať medzi Angličanov a stúpla mu sláva do hlavy a už ona Slovákov nemá žiaden záujem. No ale ja som to zniesla. Dúfam, že potom pochopili, že ten záujem mám, ale naozaj ten rok stíšenia bol veľmi dobrá vec.
0: Ježiš toto zdôvodňuje, že zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Skúsme sa teraz zamyslieť, čo to znamená, boli ako ovce bez pastiera.
1: Pre ovce je dôležitý pastier, ktorý ich vedie na... Pášu teda, pastva pre ovce, to nie je rekreácia, ale otázka života a smrti. Voda a dobré pastviny, alebo aspoň nejaké také, keď človek v Izraeli vidí, že, ako ja často hovorím, že tie ovečky musia mať vieru, lebo tam zdanlivo niečo, na čom sa pásť, ale zase tie zoschnuté byliny sú veľmi výživné. Na pastier ich vedie. Znamená to v prenesenom význame jednak dezorientovanosť. Ovečky, keď sa stratia, sú dezorientované a tá dezorientovanosť ohrozuje ich život. Naviesť na dobrú pašu znamená aj pre Žiča tento obraz učiť ich mnohým veciam. Teda nie je doslova brať ten obraz, ale učili ich mnohým veciam, teda človek je slobodnej tvornie ovca. To je len prirovnanie na vtedajšiu dobu, aby bolo ľuďom blízke, ale učili mnohým veciam, aby vedeli rozlišovať dobré od zlého, aby si neškodili. Naopak, aby si vyberali správne. No a toto je veľmi aktuálne. My žijeme v myšlienkovom chaose, v názorovom chaose. Skutočne sa predkladajú modely života, ktoré sú neúnosné. To, čo sa používa ten okrydený výraz, udržateľné formy života, aj planéty. Ale keď si prelistujete či módne časopisy, či časopisy o životospráve, či ozaj celebrity, ktoré sa dávajú ako vzorno, to je neudržateľný spôsob života. Keby všetci takto žili, tak sa žiť nedá. A potom sú to vyslovene ideológie, ktoré vedú ľudstvo do slepej uličky, ako to už začíname pocitovať. Taký štandard života nastavený, že aby ho určitá časť ľudí mohla mať, je nutná a vyžaduje si to určitú skupinu chudobných ľudí. Len tým, že to nie je priame spojenie, že napríklad, ja neviem, niekto má určité pozemky a sto ľudí mu tam otročí a on sa má dobre, tam je to rukolapné. Ale v prepojenej spoločnosti to až tak nebie do očí, ale fakticky je to tak aby boli lacné suroviny, tak treba určitú oblasť držať v konfliktoch a tí ľudia potom za trochu polievky a za zníženie dlhu predávajú svoje bohatstvo, ktoré by ich mohlo živiť. No a to je názorový zmetok, do ktorého aj súčasného zmetku a krízy a všetko, čo spustila, napríklad pápež píše encykliku, Caritas in veritate, teda aj láska v pravde, kde naozaj ako prejav lásky Človeku ponúka pravdivý pohľad na spoločnosť, na úlohu autority v spoločnosti, o rozdeľovaní majetkov a tak ďalej, kde hovorí, že samotný voľný trh tiež nie je riešenie, lebo zvádza egoizmus, že kto je šikovnejší, kto má viac, aby mal ešte viac a chyba tu určitá morálna autorita, ktorá aj tým najbohatším povie a nielen autorita vojenská morálna svetová autorita povie nie, ale pre dobro ľudstva vy musíte, ako už sa robí, znižiť emisie a tak ďalej. Konečne už keď si aj bohatí uvedomili, že ide aj o nich a o ich život a nie len v ďalekej budúcnosti, ale už aj v blízkej budúcnosti, no tak zrazu konečne priznávajú, že treba aj trošku polaviť a investovať peniaze, aby si zachránili vlastnú kožu a dúfame, že popri tej ich vlastnej sa trochu zvezú aj tí chudobní, lebo im nešlo o kožu, tak tí chudobní veľmi sa nedomohli svojho práva. Veď vidíme posledné desať ročia. Na toto je učiť mnohým veciam.
0: Keby sme mohli zhrnúť, čo to všetko, čo ste povedali, znamená pre nás, pre bežného človeka.
1: Vytvárací priestor Učiť sa mnohým veciam, teda aj si trochu čítať, aj počúvať, ale ten hlas, ktorý hovorí o tom opravdivom riešení, ako aj pápež, skutočne my nemôžeme mať také myšlienky ako má pápež, ktorý celý život venoval štúdiu a reflexii rôznych hnutí, ktoré sú zdanlivo vysokoteologické alebo filozofické, ale majú úžasne praktický dopad na chod spoločnosti. No ale zaujímať sa, vedieť, ozaj obhájiť tú nádej, ktorú máme, živiť ju v sebe, No podobne ako pre pápeža je to služba lásky ľudstvu, táto ponuka zhrnutá v encyklike, teda poukázať na väčné princípy a dejiny na zučie, že keď sa ich ľudstvo držalo, vždy to viedlo k dobrému a keď ich opustilo, vždy to viedlo nejakou formou k zlému. A to je služba lásky, na no tá sa vyžaduje aj od všetkých veriacich poslúžiť ľudstvu pravdou a s láskou ju podať, ale aj je to prejav lásky samotnú pravdu o zdravej spoločnosti, o zdravej rodine a vedieť to povedať aj ozaj s láskou, milo, priateľný a ne nejakým moralizovaním, že pán Boh vás tresta keď nebudete ak a tak robiť, ale my sa trestáme sami Pán Boh nám chce len pomôcť. Poviem príklad, práve v súvise s nášťou amerického prezidenta u pápeža, akoby iné nebolo len, že sa chcú dohodnúť, či je možné robiť výskum kmeňových buniek alebo nie a aké je to pre zdravie potrebné. Ale už skoro nikto ani z tých veriacich, ktorí som v súvise s touto debatou stretal, nevedia, že cirkev je aj za výskum kmeňových buniek. Ale nemôžu byť odnímané z embria, ktoré sa pritom zabije ako aj svätý Otec hovorí jasne v tej encyklike, ako hovorí aj zvláštna inštrukcia na túto tému, veď pritom zabijú bytost, ktorý je takisto človekom, ako samotný vedec, ktorý ho zabíja. A toto vedieť ľuďom povedať, áno, sme. A dokonca súčasná veda už umožňuje, keď tam je to jednoduchšie a efektívnejšie v prípade kmeňových buniek, ktoré sú z embryí, no ale je to za cenu vraždy a neúcty k životu aj etickej, nielen náboženskej, základný ľudský postoj je chrániť život. No a keď sa to takto povie, eventuálne je povedať to je ešte zrozumiteľnejšie. A to ako keby ste ozaj... Chceli, že každé druhé dieťa pre dobro tých, čo už žijú, treba zabiť a odňať mu a zmraziť eventuálne srdce a iné orgány, aby slúžili ako náhradné diely pre tých, čo sú zdraví. No tak každý povie, to je neludské. No stačí povedať, a v tomto prípade ide presne o to, čo církev odsudzuje, ale výskum kmeňových buniek, keď sú napríklad z krvi pupočnej šnúry alebo za iných okolností, podporuje, považuje za morálny. No a už sa robí katechéza. To je to zorientovať viesť na pastu, ktorá vedie k životu. Lebo všetko, čo sa ponúka, čo nevedie k životu.
0: Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho výklad dnešného evanelia a vôbec za jeho slova a za jeho rozmenenie na drobné všetkého toho, čo sme počuli. Ďakujem pekne. Do počutia.
1: Do počutia a veľa zážitkov síly slova aj tohto slova, o ktorom sme si teraz spolu porozprávali.
0: Požehnanú nedeľu vám za všetkých tvorcov tejto relácie želá Anna Brilová.
1: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.
2: Dátore.